Hola, ¿cómo están? Qué rico estar por acá. Les quería presentar mi podcast, el podcast de Prospera Mamá. Es hecho para ti, mujer hermosa. Este elevará tu energía financiera. Sí, la tuya. Lo lograremos a través del conocimiento de leyes energéticas. Vamos a alinear nuestra vida y nuestro emprendimiento a la frecuencia de la abundancia y de la prosperidad. Espero lo disfruten. ¿Cómo están? Buenas días. Bienvenidos a esta emisión de Prospera Mamá. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos la emisión un poquitico más temprano eh, porque a las seis y media tengo una cita a la cual no puedo faltar, entonces eh, quería venir a hacer la emisión y también quería hacer un Facebook Live para las personas que me siguen a través de las redes sociales. Ustedes saben que en Prospera Mamá pueden ver la emisión en vivo y es muy chévere porque eh, a la vez que la ven en vivo podemos interactuar. Y de eso se trata eh, esta plataforma, ese es el objetivo, es que podamos interactuar, que nos podamos todos unir a esa conciencia colectiva de crecimiento, de sentirnos mejor, de sentirnos con energía, entonces esa parte es muy importante. Para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa, yo soy la fundadora de Prospera Mamá. Prospera Mamá es una empresa dedicada al coaching energético para las mujeres, para que puedan llegar al próximo nivel económico en su emprendimiento. Y digo para las mujeres porque quiero decir que la mayoría de mis clientas eh, son mujeres, pero hoy, hoy tengo una emisión súper especial y es porque hoy les quiero compartir algo que me pasó el fin de semana, algo muy íntimo, algo muy cercano a mí, algo que por lo general no comparto mucho, pero creo que es importante compartirlo porque mi intención con la emisión de Prospera Mamá y con la creación fue que juntas como mujeres nos pudiéramos ayudar, pudiéramos entender las cosas que nos pasan, pudiéramos verlas desde un punto energético y cuando nosotros creamos conciencia eh, o nos hacemos conscious de algo, pues lo logramos superar. Eso es como funciona, ¿cierto? Siempre decimos que primero se, se revela, luego se siente y luego se sana. So you reveal, feel, and heal. Y me pareció súper interesante eh, venirles a contar. Como todos los lunes, vamos a tomar un momento donde nos vamos a alinear, vamos a respirar, inhalar. Nuevamente, con la mano en el corazón. Y la razón por la cual hacemos eso es para podernos centrar, para podernos de verdad poner en el momento presente, eh, para poderme conectar con ustedes. Les voy a contar lo que me pasó. ¿Cómo les parece que ustedes saben que yo tengo una niña, mi hija mayor, que se llama Isabela, va a voleibol? Ella practica eh, voleibol un, en un equipo que viaja, eh, pues a varios lugares durante el, cada mes, más o menos dos veces al mes, vamos a los torneos de ella. 
y a mí me emociona mucho verla jugar, eh, una de las razones por las cuales ella está en, en el deporte es porque creo que eso fomenta disciplina, fomenta compañerismo, fomenta la tolerancia, la inclusión, todos esos valores hermosos y divinos que todos queremos tener o por lo menos decir que tenemos y que practicamos. Pues yo en mi estado muy de sanadora pránica y de alineamiento, me vi el fin de semana, era, fue el sábado, eh, nosotros estábamos, Isabela estaba de line judge, line judge significa juez de línea, y unas niñas del equipo opuesto se burlaron de Isabela. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración. No les quería contar exactamente desde mi punto de vista cómo pasó, porque no quiero que hayan justificaciones. Es decir, quiero que lo vean de una forma objetiva, porque lo que pasó no importa. Esto es algo que nos puede pasar a todos. Y podría habernos sido que se burlaron de Isabela, sino que lo hicieron de Valentina. Y podría habernos sido Valentina, sino Antonella, o mi esposo, o yo. O simplemente eso fue un trigger, algo que disparó en mí, que me saliera totalmente de alineamiento. ¿Y cómo les parece que el salirme totalmente de alineamiento significa que yo estaba sentada en la, pues en, en donde se sientan los papás y vi exactamente lo que pasó y perdí mi compostura? Perdí mi compostura, tanto que los dos equipos se iban a enfrentar los papás casi a golpes, literalmente. Eh, las niñas fueron súper groseras, después vinieron y me hablaron y tampoco yo quería escucharlas. Ahí tuve como una segunda oportunidad de poderme volver a alinear y de volverme a, a entrar como en razón, supuestamente. Y eso no fue así para nada. Eso antes agravó mis... Eh, sentimientos o, o lo que yo sentía hacia, hacia ellas, hacia la situación, porque no fue hacia las niñas, fue hacia la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Y me pareció que perdí mi compostura, los papás se iban, todos casi se entran a golpes y aquí pasaron varias cosas. La primera cosa que pasó fue que yo no estaba obrando, actuando desde un nivel de conciencia más elevado. Y parte de lo que pasó aquí fue que cuando yo no hago mi práctica diaria, cuando yo no medito, cuando yo literalmente no hago las cosas que para mí me mantienen en vibraciones altas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo para mí, no significa que ustedes lo tengan que hacer estas específicas, estas cosas específicas. Estas son herramientas que me sirven a mí y yo desde el amor se las comparto a ustedes porque si a ustedes les sirven, para mí es como que nos ayudamos mutuamente. Eh, y así alguien hizo conmigo en algún momento, compartió estas meditaciones o compartió esta, estas técnicas o estas herramientas y le ayudaron, ¿cierto? Así es como, pues como funcionamos, como funciona la humanidad. Entonces, ese día, el sábado, yo no había meditado. Yo no había meditado porque estábamos en lo que comúnmente me dejó eh, entrar y es en un corre-corre. Y si ustedes me están viendo por las redes sociales, yo quiero saber qué mamá no ha sentido eso, ¿cierto? Que está constantemente corriendo, corriendo para aquí, corriendo para allá. 
no habíamos terminado cosas en la casa y así todos nos fuimos, obviamente tenemos una responsabilidad con el deporte y con mi hija y yo no hice lo que sé que es prioridad en mi vida, que fue meditar y alinearme, no, yo perdí mi compostura, perdí, primero que todo me quedé sin energía, o sea ya de por sí mi energía estaba bajita en ese momento, Segundo, me monté la frecuencia equivocada y ya les voy a contar lo que significan las frecuencias, cómo funcionan y por qué eso es importante. Y tercero, después del de incidente o después de lo que pasó, eh, lo que pude hacer fue autojuzgarme. ¿Se acuerdan que yo siempre digo que Prospera Mamá es un espacio donde no hay autojuzgamiento, donde aquí vienen y pueden decir, eh, lo, pueden decir lo que quieran, pueden expresarse en como quiera? Eh, pues yo me juzgué, me juzgué, me juzgué, me juzgué, juzgué la situación, me sentí súper mal, casi no me puedo dormir y les voy a ser muy sincera porque me juzgué. Me juzgué porque para mí es muy importante Prospera Mamá y lo que significa Prospera Mamá. Y en mí hay una parte que lucha con el, perfecciona, el perfeccionismo, yo creo que así se dice en español. Y es que yo como Vanessa, como fundadora de Prospera Mamá, debería estar siempre alineada, debería de estar siempre en una vibración alta, debería de estar en un momento de iluminación constantemente, debería de nunca perder la razón. ¿Ustedes escuchan cuántos deberías yo tengo? Yo quiero que ustedes me compartan cuáles son algunos de los deberías de ustedes, literalmente. O sea, yo debería siempre estar high vibration, high frequency, contenta, iluminada. Si alguien me hace algo que es un trigger para mí, entonces yo debería de saber más por la información que yo tengo y no prestarle atención, actuar desde el amor, eh, no dejar que eso me moleste, porque si eso me molesta significa que hay un espejo en la otra persona que me refleja a mí y hay algo en mí que todavía no he sanado. O sea, ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que yo me dije la noche del sábado. Aparte de todo, ese no era el ejemplo que yo como mamá debería de darle a mis hijas. Eh, bueno, me dije de todo, me di todo el palo, como dicen en Colombia. Y ayer me di cuenta de que tenía que compartirles a ustedes esto. Tenía que contarles lo que me había pasado, tenía que dejarlos entrar un poquito en mi vida, eh, compartir con ustedes lo incómodo, para que ustedes sepan que si a ustedes les pasa, no están solos o solas. Y que si a ustedes les pasa y están en un caminar o en un despertar de personal development o de spiritual development, como lo quieran llamar, y tienen momentos donde pierden el enfoque, el balance, donde se dejan llevar por emociones, pues es porque somos seres emocionales somos seres humanos, vinimos de todas formas a vivir esta experiencia, a sentir, a aprender cómo atravesarla, a aprender cómo, qué lección me quedó aquí, qué aprendí aquí, qué puedo utilizar de aquí para que quizás no me vuelva a pasar o quizás verlo desde otro punto de vista. Si yo me hubiera quedado con eso en mi mente, si yo me hubiera quedado con eso en mi cabeza, en que no les comparto a ustedes porque tenga que tener una imagen de lo que es Prospera Mamá o de lo que es Vanessa, ¿qué tan real sería ahí? 
no creo que sería para nada real, no creo que le serviría a ustedes y no creo que me serviría a mí para nada. Después de que yo, bueno, es, cabe como resaltar que por lo general, antes de llegar a la sanación pránica y como a la meditación, eh, tenía comportamientos muy agresivos. Eh, podía pelear con cualquier persona, podía eh, ser súper grosera, podía hacer varias cosas que eran de vibraciones bajas y eran todas en base al miedo, al miedo a no ser aceptada, al miedo a que no sentirme lo suficientemente merecedora, al miedo al juzgamiento, al miedo al que dirán al miedo a ser abandonada antes, primero te abandono a ti. Bueno, todas esas creencias limitantes que nosotros por alguna otra razón tenemos, ¿cierto? Entonces, digamos que este caminar me ha enseñado mucho, pero también esta experiencia que viví el sábado me hizo darme cuenta de que está bien tener esos momentos, de que soy humana, de que no tengo por qué juzgarme tan duro, sino verle la lección a todo esto. No so, yo... Después de que paso cualquier situación, siempre la trato de analizar energéticamente. Ustedes saben que para mí esa parte de la energía es súper importante, que yo siento y estoy convencida de que estoy muy conectada. Entonces, siempre trato como de... Siempre trato como de... ¿Cómo se dice eso? De, de, sí, siempre trato... Lo que trato de hacer es de ver qué, qué pasó energéticamente y les voy a contar porque yo quiero que ustedes también puedan utilizar estas herramientas cuando algo así les pase a ustedes. Resulta que ustedes han escuchado muchas veces de lo que, que hay frecuencias, hay frecuencias altas y hay frecuencias bajas. Yo les conté en algún momento que esto de la escala de la vibración lo creó o lo desarrolló un doctor que se llama David Hawkins y muchos de los libros de él los pueden conseguir en Amazon. Uno se llama Letting Go, el otro se llama Power versus Force. La verdad, son muy buenos. Entonces, él... Eh, hubo un desarrollo de la escala vibracional o de la escala de vibraciones que está correlacionada con la escala de las emociones. De hecho, esa escala ya es muy conocida o muy compartida en las redes sociales. Resulta que la vibración más alta es la del amor, ¿cierto? Por eso decimos nosotros que el amor transmuta todo, que lo puede lograr todo, que es lo que más necesitamos y eso no es una mentira, eso es una realidad, eso es lo que nosotros más necesitamos. Pero lo que cabe como eh, destacar acá es que en todo momento estamos viviendo diferentes frecuencias o hay diferentes frecuencias que están disponibles para nosotros. Por ejemplo, eh, en, el, en el día del partido la frecuencia que estaba más fuerte o que estaba vibrando era una frecuencia de ira, de rabia, de rivalidad, de, de miedo... Eh, de inseguridad, de falta de confianza y yo fácilmente podía, si tuviera mi energía alta, pues digamos que cuando uno tiene una energía alta, las frecuencias de menor vibración pasan, sueltan, no te pegas o te anclas a ellas, sino que simplemente siguen. En este momento, mi, mi energía vital, mi energía como personal, la energía de Vanessa estaba conectada o se logró conectar a la vibración de qué? Del drama, de la rabia, de la ira, del rencor, de la rivalidad, de la violencia física, porque estuvo a punto de haber violencia física, o sea, fue literalmente 
fuera de control. Entonces, ¿por qué es importante esto? Miren, porque cuando nosotros meditamos, yo les quiero contar lo que pasa energéticamente en el cuerpo de nosotros para que ustedes vean la meditación desde otro punto. Nosotros hay una cosa que se llama epigenetics. Epigenetics es el estudio eh, que dice que el ambiente dispara el gen en nosotros o los genes para crear la enfermedad, la inflamación, la congestión, ¿cierto? Eso por un lado. Cuando nosotros meditamos, nosotros lo que hacemos es que le damos la puerta, abrimos la puerta a nuestra mente subconsciente. No, nuestra mente es manejada el 95% desde la inconsciencia y el 5% desde la conciencia. Por eso decimos que una forma de sanar es volver las cosas inconscientes, conscientes, para que ya te des, des, des cuenta de lo que estás haciendo y lo puedas reemplazar por un comportamiento más productivo, más empoderado, más positivo, por decirlo así. Cuando nosotros meditamos, nosotros abrimos la puerta a nuestra mente inconsciente o our subconscious mind, pero aparte de eso, nuestras células, cada célula en nuestro cuerpo está, digamos, que llena de recuerdos y algunos, o de energía de recuerdos, y algunos no son tan, podero, tan empoderadores. Entonces, cuando nosotros meditamos, nosotros logramos abrir la puerta a nuestro subconsciente y obrar desde ahí, es decir, hacerlo subconsciente consciente. Y energéticamente le estamos mandando la señal a nuestras células, a cada célula en nuestro cuerpo, que suelte, que deje ir, que se llene de luz y luz es de conciencia eh, y le estamos diciendo a nuestros centros energéticos o condensación de energía que, o chakras, que es lo mismo, que, puede, que están seguros, que estamos a salvo, que no tienen que obrar desde las hormonas del estrés, del cortisol, de que, está alguien, de que hay un depredador, de que alguien nos está siguiendo, sino desde la seguridad en nosotros mismos, desde la calma, del, desde lo que en inglés se llama el surrender o el rendirse, porque sabes que estás totalmente cubierto, que está todo está totalmente bien. Entonces, ¿qué pasa, con, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Cuando nosotros meditamos, le estamos dando a nuestro cuerpo, es como si le estuviéramos dando a nuestro cuerpo comida o agua, pero muy buena, de la mejor que haya, porque las células le estamos diciendo, recibe luz, que es conciencia. A los centros energéticos suelta toda la energía congestionada que haya de supervivencia porque no está superviviendo, nadie te está atacando, nadie te está buscando, sino que puedes estar en tranquilidad. Y eso hace que nosotros podamos accesar lo que es llamado el campo cuántico de infinitas posibilidades. Eso suena súper lindo. Eso en la parte fisiológica, cuando nosotros meditamos y movemos energía congestionada, hace que tengamos más energía vital. Miren, si hay algo que es importante en la vida es tener energía. Si nosotros no tenemos energía, nosotros no vamos a estar motivados, nosotros no vamos a estar eh, con ganas de hacer absolutamente nada, no vamos a hacer lo que nosotros no queramos hacer, vamos a estar más propensos a estar en vibraciones bajas porque obviamente una vibración alta es eh, la motivación, el emprendimiento, el amor, el aprender, estoy lista, estoy abierta, estoy dispuesta y vibraciones bajas pues obviamente son... Eh, no quiero, tengo pereza, tengo cansancio, no lo voy a hacer, no me voy a esforzar, eso no sirve, eso para qué, a todos menos a mí me sirve. Más o menos es así como funciona esto. Entonces, 
era importante que les compartiera lo de las frecuencias porque así ustedes pueden pueden identificar en su vida en un momento en donde haya eh, unas frecuencias bajas o no de las mejores vibración. Pero más allá de identificar en su vida si hay o no, lo que les quiero dejar es, ya saben por qué el meditar es importante, ¿cierto? Aparte de que el meditar baja las ondas cerebrales, y eso es importante porque ya no estamos enfocados en lo exterior, sino que estamos enfocados en lo interior. Nosotros dicen que el 80% de la población está en autopiloto. Autopiloto quiere decir que no estamos conscientes de lo que hacemos, sino que simplemente lo hacemos porque sí. Y les voy a contar una cosa. En ese momento que yo perdí la razón, que entró mi instinto de mamá, donde dije, olvídate, no te vas a hablar de mi hija, estás totalmente equivocada, o sea, yo no soy la persona para, para eso, yo no tenía ningún control sobre mis emociones, yo no tenía ningún control con una vibración alta, eh, ya de por sí estábamos cansados, habíamos tenido un día bien largo, las niñas acaban de perder un partido, o sea, fue como la mezcla perfecta para salirme del balance que intento tener a diario. Y esto se los comparto, es porque yo creo que la vida se trata de eso, de ten, intentar tener un balance, ¿cierto? Intentar entrar en ese alineamiento las veces que nosotros podamos y de la forma, digamos, más rápida que nosotros podamos. Pero muchas veces no es así. Y cuando pasa, mi consejo o lo que les quiero dejar es que no es tanto de autojuzgar, sino de ver qué lección puedo sacar de esto. ¿Cómo puedo hacer o qué puedo sacar de esta situación que me ayude a crecer y para mí fue ser vulnerable con ustedes, fue contarles que es muy duro y que es algo con lo que yo eh, internamente I struggle with, es desalinearme porque cuando porque cuando fundé a Prospera Mamá una de las razones por las cuales la fundé fue porque estaba en un momento tan oscuro de mi vida que necesitaba encontrar una esperanza o algo que me ayudara a salir de ahí y encontré la sanación pránica y encontré la meditación que es súper importante, trascendental en mi vida y encontré mucha información que me hizo expandir mi conciencia y cuando uno está en esos momentos uno piensa que es como una fiesta del ego y uno piensa que lo sabe todo y hay veces se atreve a juzgar a otras personas de que cómo esta persona no, puede, no tiene esta información, o sea, cómo no has encontrado tú esta información, cómo tú no lo sabes y creo que esta fue una buena lección para mí, para darme cuenta que mi propósito también es compartir lo que no me parezca tan bueno o tan chévere para saber que también somos humanos y que todos nos equivocamos. También entiendo que uno de los triggers más grandes míos es que sienta que a mis hijas las, o sea, que las vea afectada por algo, ¿cierto? Creo que mi instinto de mamá fue más allá, ese instinto protector no era necesario, o sea, creo que se había podido manejar de otra forma pero obviamente escaló muy rápido, se salió de control, eh, los golpes iban a venir, fue algo como traumático. Y después las niñas perdieron, o sea, encima de todo, después perdieron también ese partido. Entonces, ¿en verdad qué me enseña todo esto? Vea, me enseña a que está bien ser vulnerable, me enseña a que está bien compartir con ustedes el, desde la... Desde la 
desde la humanidad, o sea, desde lo físico y desde lo emocional y no tanto desde lo energético como siempre lo hago. Me enseña también a que esa idea de perfección es un, primero es del ego y segundo, detrás de la perfección está el fear o el miedo a no ser merecedora, a no ser suficiente como yo soy y de pronto tener que portray o mantener una imagen de alineamiento y de, zen, de iluminación a otro nivel y eso no es real. Y creo que las mujeres hoy, con todas las demandas que nosotros tenemos de ser mamá, de ser trabajadora o emprendedora, de cuidar de nosotros, de cuidar de nuestra familia, nos han vendido una idea grande que es tenemos que ser perfectas. Y creo que no hay peor juez que nosotros mismos. O sea, esto lo, lo aprendí, es, o sea, lo recordé, ¿cierto? Este fin de semana. Entonces es importante, era importante para mí compartir con ustedes porque yo siempre digo que el cambio es momentáneo, o sea que uno lo puede hacer en cualquier momento y que en verdad eh, esa idea que nos han vendido de que el cambio es algo doloroso o es algo eh, que toma mucho tiempo no es verdad, creo que está bien perder nuestro enfoque por algún momento y rescatar lo bueno que haya quedado de esa situación. También creo que es muy importante y como ejercicio que siempre trato de dejar un ejercicio para que todos nos conozcamos mejor, es como nosotros descubrir cuáles son los triggers o qué es lo que a mí me hace disparar y salir de mi vibración. Y para mí definitivamente el meditar. El meditar es algo que es fundamental en mi vida y quiero que ustedes siempre recuerden, yo siempre les digo que la, medita la oración es una forma de meditar activa, el conectarnos con, con esa conciencia divina, con Dios, con ese ser superior, nos hace sentir, nos da confort y nos hace sentir eh, conectados, nos hace sentir que estamos acompañados, que no estamos solos, nos hace sentir que podemos cometer errores y va a estar bien. Entonces creo que la meditación es una forma, es muy importante para mí y también me di cuenta de que tomo muy personal lo que tenga que ver con mis hijas, pero que eso no es necesario, eso no me hace una mejor o una peor mamá y que de pronto hubiera podido manejarlo mejor porque una de las cosas que yo más trato de inculcarles a mis hijas, aparte del respeto, es la confianza en ellos y en ese momento acepto que no tenía mucha confianza en mí misma, dejé que unas niñas que de verdad son niñas todavía, todavía, eh, pues me afectaran a tal nivel que eso se salió de las manos y fue un desastre a seguir. Pero les quería compartir eso, quería que ustedes supieran como que, que no están solos, que es muy, muy normal que eso pueda pasar, que es importante, sí, reconocer los triggers, pero que de todo eso lo más importante es que cuando estén en un momento de autojuzgamiento, de darle, dale, 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 yo creo que ahí es donde nosotros nos tenemos que demostrar autoamor y decir como no, yo vine aquí a ser real, a vivir una experiencia real, a crecer y el crecimiento es doloroso, pero es, o sea, de verdad nos deja algo o nos marca o de verdad nos ayuda cuando somos sinceros con nosotros mismos. Y yo no pretendo venir acá a mostrar una cara de lo que no es porque entonces no podrían como 
relacionarse o no podrían como identificarse. Yo literalmente soy una mamá que utiliza estas herramientas para tratar de mantenerme en vibraciones más altas durante el día y eso no quiere decir que en algún momento del día no pierda mi estabilidad o que siempre esté tan iluminada o siempre esté tan concentrada, no, pero sí tengo claro la, la visión o la misión de lo que quiero, entonces sigo adelante y cada vez mi juzgar ha sido menor. Antes el juzgar me paralizaba y de pronto les pasa a ustedes que ustedes cometen un error o hacen algo de pronto que no están tan orgullosos de eso y se quedan días eh, juzgando esa misma situación, cómo pudo haber sido mejor. Miren, yo creo que eso todo tiene que ver con no tanto cómo pudo haber sido mejor, sino cómo, qué dicen los demás, qué piensan los demás. Y yo antes pensaba, no, no me importa para nada lo que digan los demás, no, no me importa para nada lo que piensen los demás, pero me di cuenta de que, de que lo que más me afectó en la situación de, pues, de la pelea en el voleibol de Isabela no fue tanto mi compostura, sino lo que pensaban las demás mamás, lo que pensaban las demás personas, y fueron todas muy amorosas, muy queridas, entiendo que ellas entendieron que todo el mundo pierde como el balance en algún momento, pero sí, lo que más me afectó fue eso, fue el que dirán, el que piensan, el cómo se vio Vanessa de Prospera Mamá, eso fue, cómo se vio Vanessa de Prospera Mamá en un altercado, en una discusión, en algo, en un ejercicio, en una situación baja vibratoriamente, si lo que predico todos los días es quedémonos en vibraciones más altas, estemos eh, más alineados, estemos más meditados y no, resulta de que esta vez no, esta vez no había alineamiento, no había chakra, no había emoción, no había nada que pudiera parar lo que iba a pasar en ese momento. Entonces sí, quería venir, quería compartirles, quería invitarlos a que de pronto me cuenten si ustedes también en algún momento han sentido eso, sienten presión de que deban de seguir como una cierta línea y de pronto resulta que esa línea no se puede seguir porque son seres humanos y pierden la razón y pierden el, el control en algún momento. Entonces me parece también importante eso. ¿Qué me quedó de lección? Que es muy importante meditar. Meditar me mantiene en una vibración alta, que es muy importante entender qué son los triggers míos, que sé que son mis hijas y que también es muy importante ser muy honesta conmigo misma. Les voy a decir una cosa, el, me di cuenta que no estaba siendo honesta conmigo misma y me di cuenta que no lo estaba haciendo fue porque me dejé llevar y participé activamente, no solamente de esa situación donde eh, me puse a pelear con los otros papás del otro equipo porque dijeron algo que hirió los sentimientos de mi hija, sino que en general había una frecuencia de drama, de chisme, de estrés, de vibraciones bajas, de todo lo que yo siempre digo que no quiero ser, en ese momento, en, esa, en ese entorno, eso fue lo que hice. Y esto no es para juzgar a ninguna mamá de las que están en el voleibol, en el voleibol conmigo, de verdad que no lo es. Esto es 
fue un alto en el camino donde yo dije, ¿qué tan real estoy siendo yo conmigo misma? Tú estás profesando o estás educando o estás tratando de hacer eh, una conciencia colectiva, una comunidad de mujeres donde se ayuden, se apoyen, donde no haya chisme, no haya rabia, no haya rencor, no haya envidia, sino que sepamos que estas leyes universales dicen que entre lo que tú das recibes y que de verdad tenemos que obrar desde el corazón, pensar desde el corazón, hablar desde el corazón y que nosotros somos ejemplos para esta nueva generación y siempre que les digo que bienvenidas a Prospera Mamá siempre les digo que la razón por la cual para mí es muy muy importante que las mujeres tengan un impacto económico es porque puedan cambiar las generaciones pues no solamente es el impacto económico la razón por la cual Prospera Mamá fue fundada fue porque si las mujeres a través de las leyes universales o sea siguiendo como ese lineaje pueden incrementar sus finanzas pueden crear un impacto, porque si tienen la una sin la otra no va a crear un impacto positivo o duradero. Y esto me sirvió a mí también de alto en el camino y de decir no voy por el camino correcto, sobre todo en, esta, en este lugar que es de un lugar de deportes para mi hija y que la razón por la cual está es porque quiero fomentar todo positivo y también me ayudó a salir de mi zona de confort y a... Alinearme, alinearme nuevamente y eso quiere decir a no participar en lo que estaba participando, ¿cierto? Me dejé como influenciar de todo lo que había a mi alrededor, de todo el ambiente que tenía y creo que, eh, creo que el alto en el camino fue decir, no, así me toque por ahora caminar sola, porque nosotros, ¿se acuerdan que les conté que nosotros siempre venimos con ese deseo, por eso nacimos en familia o estamos como genéticamente codificados para estar en unión, para estar en, en un sistema familiar, para pertenecer a una comunidad? Entonces eh, creo que eso me sirvió para yo decir, bueno, aunque me toque este caminar sola por algún momento, necesito yo ser el cambio, necesito yo ser la energía de cambio, de positivismo, de no no darle mi energía o mi enfoque para que crezca más eso negativo o ese ambiente que no es tan positivo, ni para mí, ni para las otras mamás, ni para las niñas. O sea que si ustedes están en algún deporte con sus hijos, quiero saber, quiero saber cómo han manejado esto, porque esto parece que es más común de lo que yo pensaba. Y, y digamos que es importante saber que, podemos hacer un cambio, o sea, con toda esa información que nosotros tenemos, sin juzgarnos, podemos hacer un cambio y ese cambio va a tener un efecto dominó donde va a, pues va, va a poder como eh, afectar o influir de forma positiva en nuestros hijos, en, nuestros, en los compañeros o los amiguitos de nuestros hijos. Entonces, esa parte me pareció eh, muy interesante, me pareció... Sí, chévere, después de, que, después de que me di mucho palo, después de que perdí toda mi energía, y les voy a decir una cosa, cuando nosotros, eh, la razón, para que ustedes sepan, después de que ustedes tienen una discusión, una pelea, algo por el estilo, y se sienten bajos de energía, perdieron su energía, su motivación, es porque literalmente toda la energía vital, lo que hicimos fue utilizarla, la adrenalina se disparó, el cortisol se disparó en nuestro cuerpo, todas esas hormonas se dispararon a la misma vez y fueron liberadas, por eso quedas sin energía, agotado, eh, sintiéndote mal, no, que, no teniendo energía, 
eso es lo que pasa como en la parte energética o en la parte eh, de nosotros, por decirlo así. Entonces, para finalizar, ¿con qué les dejo? Primero, con mucho agradecimiento, porque tengo esa comunidad de personas que me dan su apoyo y donde me puedo sentir libre de expresar lo que verdaderamente soy yo, ¿cierto? Segundo, les quiero decir que el que nosotros o el que nosotros perdamos nuestra calma no quiere decir que seamos personas malas o que no estemos en el camino de la espiritualidad o que no seamos personas energéticas, para nada. Tercero, que si eso les pasa a ustedes, quiero que me cuenten, quiero que me cuenten como en un, un momento que perdieron también la calma, que perdieron el, el alineamiento, el balanceo, cosas así. Y cuarto, es importante rescatar lo bueno o lo positivo de esas situaciones. ¿Para qué? Primero, para que no nos dominen a nosotros, porque eso lo que hubo fue un dominio total del ambiente a mí y no de yo dominar el ambiente, literalmente. Fue como que ni siquiera me di cuenta cuando todo terminó, dije como que acabo de pasar acá, así de en otro nivel estaba, o sea, literalmente, ¿qué pasó aquí? Los papás se iban a dar puños, las mamás peleaban con los otros del otro lado, las niñas terminaron llorando, o sea, fue un caos total. Y eh, pues obviamente después todo el mundo habló, todo el mundo dijo que, o sea, que sí, que eso no se debió haber manejado así. Pero más que nada eso yo creo que para mí lo que hizo fue un alto en el camino un alto en el camino para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, hay que volvernos como a alinear, ¿qué puedo sacar? Y lo que pude sacar era que puedo ser vulnerable. Eso no cambia que es próspera mamá, eso antes me hace sentirme más segura de que tengo las herramientas para alinearme, eh, me hace sentirme más segura de que cuando nosotros estamos en una vibración baja también podemos volver a una vibración alta, de que nosotros tenemos el derecho a, o la, el libre albedrío de decir, bueno, esto no está funcionando mucho para mí, entonces quiero pues como ver a ver qué es lo que está pasando aquí y que podemos aprender de las cosas que nos pasan, podemos crecer de ellas, podemos salir de ellas, podemos aprender que el mayor con contributor a que, nos, a que sigamos en el mismo lugar es el autojuzgamiento, que nos autojuzgamos, que nos da miedo, que nos importa lo que digan los demás, que no nos mostramos ese autoamor que tanto profeso, ¿cierto? Y que tanto digo como lo más importante es el amor propio, lo más importante es estar en vibraciones altas, pues hoy les vengo a decir que lo más importante es también la gracia y la compasión con uno mismo. O sea, tengo gracia y compasión, veo desde el amor cómo pude cómo me puede servir esta situación, me perdono y paro el juzgamiento que tengo en este momento para seguir adelante, eh, me desprendo o desapego del que dirán, de el importarme tener que tener una imagen perfecta cuando en realidad nadie es perfecto y todos vinimos a vivir una experiencia humana o a vivir una experiencia eh, de conocimiento propio, ¿cierto? Y eso es importante porque muchas veces nosotros tratamos de aludir o tratamos de evadir, evadir es la palabra, el conocernos, porque eso duele, 
duele conocernos, duele saber que este es un trigger o esto es un detonador que me hace llegar al otro nivel o a la otra Vanessa que de verdad no es que me encante mucho, ¿cierto? Que de pronto en algún momento pensé, no, ya nunca voy a volver allá, o sea, ya todo es amor, paz, eh, alineamiento, meditación y alta energía y resulta que la el mayor eh, enseñanza de este fin de semana es eso nadie es perfecto todo el mundo tiene momentos de ser humano ser emocional vinimos aquí a aprender y qué voy a sacar de esta situación yo creo que esa es como la mayor lección qué voy a sacar de esta situación qué voy a poder aprender acá entonces era muy importante como compartirles a ustedes esto para las personas que me están escuchando a través de Positivo Extremo Radio. Por favor, sepan que eh, me pueden escuchar a través de Facebook de Prospera Mamá y podemos interactuar. Por acá tengo a Marjorie. Hola, Marjorie, que dice, te entiendo porque a mí me pasa cuando yo no empiezo mi meditación antes de salir de mi dormitorio. Exactamente, exactamente. O sea, la meditación es algo que nosotros no podemos... O sea, nosotros no meditamos porque pensamos, no, no tengo tiempo para hacerlo, mañana lo voy a hacer, después lo hago, después me lo puedo terminar, tengo muchas cosas que hacer y eso no es verdad. La verdad es que primero tenemos que tener control de nuestra energía para poder estar en vibraciones más altas. Así funciona. Otra cosa que también me di cuenta y la verdad no sé por qué me di cuenta, pero quiero compartirlas con ustedes, es que nosotros como mujeres, yo creo que muchas veces tenemos como una visión irreal o unas expectativas irreales de nuestros, eh, de nuestros deberes. Es decir, yo estaba mirando mi agenda el, eh, de regreso a casa y me di cuenta que tengo una cantidad de cosas por hacer y me puse a pensar, ¿esto es realmente posible o esto son cargas que me estoy echando encima, que me estoy poniendo encima? Primero, para no hacerlo incómodo, esa es la realidad, o sea, son excusas para no hacerlo incómodo. Y segundo, eh, yo creo que es, por eso yo digo que los domingos son siempre tan energéticamente importantes para nosotros recargarnos y para nosotros de verdad escribir y hacer un plan para la semana porque si no hay plan pues la semana se pasa volando y de verdad que no terminamos haciendo nada pero mi invitación y no quiero irme sin dejarles esta invitación es que si ustedes de verdad están, si encuentran alegría, si encuentran paz, si encuentran empoderamiento, si encuentran algo positivo que resuena con ustedes en todas estas charlas que tenemos, una de las cosas más importantes que más me ha servido a mí es escribir literalmente en mi agenda. Y yo quiero que ustedes se hagan también esta pregunta porque ayer después de analizar la situación, lo segundo que me vino, que estoy segura que es un, una descarga energética, es... De pronto, parte de la razón por la cual no había meditado y parte de la razón por la cual estaba en una frecuencia más baja es porque estaba abrumada con todas las cosas que tenía que hacer. Algunas ni las había empezado, otras ni las había terminado, otras llegó un punto en que cerré la agenda y dije, como no quiero hacer todo esto que me toca hacer, prefiero como pretender de que no está funcionando, de que no está pasando o que no lo tengo que hacer o algo por el estilo. Y todo es porque... En ese momento, después de pensar y de analizar como la situación con la niña, me di cuenta de que tenía muchas cosas en my play, como dicen en inglés, y que esa no es la forma de vivir de acuerdo a esas leyes universales. Primero, 
estoy poniendo más cosas de las que humanamente puedo hacer. O sea que ya me estoy autosaboteando. Segundo, estoy haciendo, estoy poniendo cosas para desligarme de prioridades porque a veces las prioridades son incómodas, no son las más eh, deliciosas de hacer, pero son las importantes de hacer para nosotros trascender, para nosotros seguir, para nosotros avanzar. Entonces, creo que esa es la forma de unirlo. Ya sé que uno de mis triggers es exigirme demasiadas cosas que son humanamente posibles, juzgarme demasiado duro. Tenía como un estándar muy alto, una visión muy alta que tenía que ser así y esta situación me hizo darme cuenta primero de que si yo sé que estoy participando en actividades o en energía o en ambientes que no están alineados con las los propósitos, la misión, la visión de Prospera Mamá, me estoy haciendo un autosabotaje. Y creo que ahí es donde también uno entra como el tener la visión muy clara, porque si mi visión está clara, sé que esto no me está aportando nada, y estoy perdiendo energía, estoy participando de bajas vibraciones y no me está avanzando ni ayudando en nada. Entonces digamos que por ahí va. Lo segundo es que el... No estar meditada no me hace de verdad estar tranquila. Cuando yo medito estoy tranquila, sé que todo está funcionando en mi favor, estoy muy alineada con las leyes universales y eso ayuda a que mi día fluya mejor, ayuda a que mantenga una energía y que no sean las 5 de la tarde y me sienta totalmente drenada de energía. Entonces digamos que todas estas cosas eh, fue como una revelación ayer en camino a casa y le decía a mi esposo como esto fue lo que aprendí. Aprendí también a que uno... Cuando quiere dar un ejemplo, también debe de salir de su zona de confort y para mí es importante mantener un ambiente positivo para mis hijas y para mí, porque si no, drena mi energía. O sea, no es tanto porque suene muy lindo que quiera tener un ambiente positivo, sino porque energéticamente me drena la energía. Y, y lo último que yo quiero, o sea, para mí lo más importante es tener mucha energía, porque a través de la energía es que logramos estar empoderadas, motivadas, eh, queremos leer, queremos meditar, queremos aprender nuevas cosas. Estamos orando desde no el centro de supervivencia, sino desde el centro del amor, que es súper, súper importante. Entonces, las dejo como con esa reflexión, como de verdad analicen, de verdad no dejen como pasar el tiempo en vano, de verdad tomen acción y... Y no se juzguen, miren que nadie es perfecto, todo el mundo tiene sus momentos de, de locura o de, de ser humano y de ahí podemos aprender, podemos aprender, podemos ver, de pronto eso era lo que necesitaba para ver como un jaloncito a Ey, por acá no es, vuélvete a alinear, vuélvete a cuadrar, que por aquí no es. Entonces con eso los dejo, me despido de esta emisión de Prospera Mamá, me encantaría que me dijeran en qué momento ustedes eh, también han perdido como la compostura o la calma. Me encantaría también poder eh, escuchar cuáles son algunas de las herramientas que ustedes utilizan para alinearse o cuáles son los triggers y si todavía no saben cuáles son los de, eh, detonantes pues es como una buena invitación o un buen momento a que los descubran cierto que de pronto a través de esto digan si sí, a mí también me pasa eh, resuena conmigo me di cuenta que conmigo es cuando pasa tal y tal cosa me encantaría que me contaran 
Les envío un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana eh, a través de la emisión de Prospera Mamá.